Shalom Rav Leitman. Shalom Rav Leitman. Shalom Oren. Me gustaría hablar con ustedes sobre todo tipo de temas de actualidad. Usted recibió una carta y el escritor le escribe lo siguiente. Shalom Rav Leitman. Me dirijo a usted por una crisis difícil que estoy pasando. Hace algunos años levanté un negocio con un amigo de la infancia. Muchas personas nos dijeron que hiciéramos papeles donde un abogado que definiera qué pasaría en cada situación. Pero para nosotros era tan extraño involucrar abogados y acuerdos y en los últimos en los primeros años todo estuvo bien pero después de que tuvimos algún problema las cosas comenzaron a empeorar comenzó con acusaciones mutuas después la confianza se dañó y hoy día es, me resulta muy difícil decir esto pero realmente no sabíamos qué le voy a poder decir eso me termina o a lo mejor tiene algún consejo para mí doctor Leiman es algo natural porque todos somos egoístas si nuestro ego de cada uno se siente bien entonces la situación está bien pero si, es mal, si está malo entonces nos escapamos de esto y eso es lo que les pasó es decir, es algo muy natural y aquí no hay lo que hacer ustedes quieren si quisieran quedarse como amigos, como antes amigos, entonces no deberían haber abierto ese, ese negocio en común. Ahora, entonces, ¿con quién la persona va a abrir un negocio si no es con amigos sobre quién uno puede apoyarse? Doctor Eman, a nadie. Ahora, ¿no se abre nunca un negocio? Doctor Eman, el, el, el negocio no está basado en una, en, una, en una creencia en común, sino que está basado en el hecho, en una confianza en común, sino que está basado en que ustedes firman acuerdos. Entonces, sí. Para poder cuidar el negocio, entonces ustedes avanzan, entonces eh, si no, lo terminan. Oren, digamos, si hoy día tuviera que abrir un negocio con alguien, está claro que yo preferiría abrir a alguien con el que yo eh, confío en él por años. Doctor Lehmann, no, 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 no es algo bueno, no es suficiente y, y está completamente equivocado para la construcción del negocio. El negocio hay que abrirlo con alguien que tiene todo tipo de condiciones materiales, egoístas, correctas, buenas para el negocio y que entre ustedes tratan de conectar de una forma tan correcta los acuerdos que sea conveniente para cada quien participar y desarrollar conexiones, las conexiones de ustedes más y más. Todo está basado no en que la en la infancia jugamos juntos con una pelota, sino que ahora entendemos que jugar con este negocio es para nuestro bien en cada momento. Ahora, para cerrar el círculo y volviendo a su pregunta, a lo mejor tiene un consejo porque él ya hizo la equivocación y ahora pide un consejo. Doctor Leitman, abrir y construir las, constru las relaciones de nuevo. 
y no inmiscuir en esto lo que había en la infancia, lo que tuvimos en la infancia. Oren, ¿cómo hace esto? ¿Cómo abre relación de nuevo si ya hay odio, doctor Emma? No sé hasta qué punto es posible, no es algo simple. No lo sé, yo creo que ellos deben ir a algún buen abogado que les haga un sistema de conexión correcta, egoísta, para que puedan llevarlo a cabo. Y ellos saben que solamente de esta forma pueden continuar juntos, porque si no, no. Es decir, hay aquí, a pesar de todo, una base en esa nueva construcción. Oren, ok, gracias. Rab Leitman, usted escuchó sobre el deep fake. ¿Es qué? Deep fake. Le voy a contar. Fake es eh, noticias falsas. Hoy día hay un avance, hay una tecnología nueva que se llama deep fake. Eh, eh, esta tecnología lo que hace es tomar la imagen de la persona y ponerle dentro de su boca palabras y crear videos en la que me ven, por ejemplo, a mí diciendo cosas que nunca dije. Ahora, los expertos dicen que en un tiempo corto, realmente dentro de poco, la tecnología va a llegar a un nivel en que uno no va a poder discernir si esto es falso. Yo no sé. Esto puede llevar al mundo, cambiar el mundo de un extremo a otro, doctor pero junto con esto puede ser que lo corrija. ¿Qué quiere decir? Pregunta Oren. Doctor Man, ¿qué importa lo que dice alguien, alguien sobre mí? Eso desde un inicio yo... ¿Qué hay que escuchar? Yo debo creer. ¿Para qué? Los políticos, alguien, eso no. Pero nosotros creemos solamente las cosas que están ante nosotros y no que llegan a través de mensajes o videos o todo tipo de cosas, sino que el mundo se transforma cada vez más y más en algo verdadero. Ahora, ¿qué quiere decir verdadero? Uno va a creer solamente, digamos, el que va a creer solamente el que da un discurso en una plaza. Doctor Lehmann no tiene los ojos más que el juez no tiene ojos más que lo que ve, es decir, que yo veo y creo lo que está ante mí. Oren, pero en tu teléfono ven la película, doctor Lehmann, eso no son los ojos. Ahora ya me pueden hacer todo tipo de trucos con esto. Oren, entonces, ¿a dónde nos devuelve esto? Doctor Lehmann nos devuelve a la verdad. Oren, a la época de piedra, doctor Lehmann, no, a la verdad, donde todas estas cosas que las personas quieren confundirse unas a otras, ya no funcionan. Somos más inteligentes que esto. Oren, ¿más inteligentes? Doctor Iman, sí. Ya no creo en nada. No me envíes ninguna... Nada, no me envíes nada, SMS, nada. Yo no recibo esto simplemente. Milhamot. Oren, guerras pueden eh, salir como resultado de una amenaza que alguien diga, digamos, en un video falso y uno piense que un país determinado quiere atacarte. Doctor Lema, entonces yo no debo pensar. Sí, 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 es algo bueno. Hasta cuánto descubramos que todo es, una, es falso, 
avanzamos a un estado en que todo el mundo es falso, todo lo que vemos y escuchamos es falso y que no hay verdad, sino que todo lo que, que nos mentimos a nosotros. Ahora, ¿cómo vamos a vivir así? Doctor Leiman, vivimos también ahora así, pero entonces vamos a tener claro que vivimos en una falsedad. Oren, gracias. Vamos a pasar al próximo tema. Hace unos días, eh, Fuerza de Defensa de Israel interceptaron unos aviones no tripulados de Hezbollah que se acercaban a una plataforma de gas. Eh, cuando escuché sobre esto me volví loco. Hezbollah se sientan y construyen con muy, de forma muy barata todo tipo de aviones así no tripulados. Y nosotros, para poder eh, defendernos, gastamos millones, pero cada uno de nosotros paga por esto. Entonces, ¿cómo es posible salir de estos de Hezbollah que cada vez vienen con algo diferente? ¿Qué podemos hacer con ellos? Doctor Ayman, enviar misiles no en estos aviones de casi de papel, sino a ese mismo lugar de donde ellos los activan. Ok, uno puede enviar misiles, pero ya estuvimos en esa película tantos años. Uno le envía misiles, ellos van a mandar de vuelta algo, vas a enviar más, ellos van a enviar más. Y al final no vas a tener opción si tienes que entrar en, eh, a pierna eh, en ese lugar. Eso va a terminar con la muerte de cada soldado. Y para nosotros cada soldado es como el hijo propio, no es alguien de nuestro, de nuevo el corazón se va a quebrar. Estamos cansados de esto. Ahora, doctor Leiman, no es la guerra a la que yo me refiero. La guerra a la que yo me refiero es una guerra de, de verdaderos misiles. Que ellos entiendan que no queremos soportarlos más. Ahora, ¿qué quiere decir verdaderos misiles? Doctor Leitman, que pasemos nuestros golpes como es necesario, sin hacer cálculos. Sin hacer cálculos con nadie. Solo de esta forma los pones en el examen correcto. Ahora, ¿usted cree que esto los va a calmar? Doctor Leiman, los va a calmar, pero lo principal es que antes de esto tú debes calmar a los amigos de ellos que están en nuestro gobierno. Oren, ¿cuánto tiempo usted cree que un golpe bueno nos va a dar tranquilidad? Doctor Leitman, hasta lo que sea suficiente después de nuevo y de nuevo, pero nadie va a intentar hacer en contra nuestro algo. Ahora, es decir, usted no ve ninguna solución más que fuerza, pero una verdadera fuerza, doctor Lehmann, una fuerza cada vez más y más grande y también nuestro ataque a nivel a nivel espiritual que cuando nos conectamos entre nosotros y de esta conexión construimos realmente un, 
una valla espiritual y nadie nos puede dañar. Ahora, ¿en cómo se construye este límite, esta valla? Doctor Lehmann, dentro de la conexión entre los judíos, no judíos árabes o judíos católicos, sino entre los judíos. Oren, ¿usted cree que esto puede cuidarnos? Doctor Lehmann, si llegamos a esto, sí. Oren, ¿qué quiere decir sí? Doctor Lehmann, si podemos construir esa conexión entre los judíos, tal como la sabiduría de la Kabbalah nos explica, una conexión tal que en verdad sea de corazón a, de corazón, a corazón, nadie va a poder dañarnos. ¿Por qué? Doctor Lehmann, porque vamos a estar bajo la fuerza superior. ¿Qué quiere decir? Ahora no estamos bajo eso. Doctor Lehmann, vamos a estar bajo su cuidado. Ahora no. Ahora no quiere cuidarnos. Doctor Lehmann, no, no quiere, porque si no, no pasaría lo que pasa. ¿Por qué no quiere? Doctor Lehmann, porque nosotros no queremos que él nos cuide. Doctor Lehmann, no, nosotros no queremos estar en conexión entre nosotros hasta tal punto que él nos guarde, nos cuide. Dios quiere que estemos, doctor Iman, conectados, conectados entre nosotros en conexiones de amor recíproca, todo Israel amigos, y en el ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo que nos va a cuidar. Eso es lo que nos va a cuidar. Porque en esas conexiones, la fuerza superior también estará cercana a nosotros. Gracias. Portugal durante muchos años dio posibilidad a muchos israelíes obtener la ciudadanía y pasaporte portugués, pero ahora endureció los criterios, los criterios para obtener la ciudadanía. Esto va a impedir que muchos israelíes no puedan realizar su sueño de obtener un pasaporte europeo. Tengo un amigo que sacó un pasaporte y va a comprar allá un departamento y me dice, yo tengo que asegurar que esto esté por si pasa algo. ¿Usted cree que cada israelí que pueda puede hacer un pasaporte adicional? Doctor Ayman, yo creo lo que está escrito en la Torá, que si el judío quiere ocultarse, no le va a ayudar en ninguna parte, ni allá, allí Boré, y no hay nadie más que él, lo va a alcanzar, lo va a descubrir y lo sacará de allá, de todos esos escondites. Ahora, ¿en qué quiere decir escondite? Israel está en una amenaza de seguridad todo el tiempo, de todas las partes, desde adentro, no importa de dónde, no hay lugar más peligroso que aquí. Entonces pensé que si la persona tiene una alternativa, eso da un poco de tranquilidad. Aquí en un día puede transformarse todo. Hay alternativa ya. Uno no cree, usted no cree que es algo inteligente preparar esto. No. Yo no digo irse, sino que esté en un caso de emergencia. No. Ahora, ¿en qué es lo que le da tranquilidad de estar acá? Doctor Ayman, que estoy conectado con la fuerza superior, trato de hacer lo que quiere de mí. Y ese es el seguro más importante. Ahora, yo también quiero un seguro así. ¿Dónde lo compramos? 
lo compramos solo con el estudio y el acercamiento con la sabiduría de la Kabbalah. Ahora, ¿en qué es lo que nos da, doctor Lehmann? Un seguro. ¿Sobre qué está basado el seguro? Sobre el hecho de que tú conoces el sistema general sobre cómo el Creador maneja el mundo y cómo cómo activa a cada uno de nosotros. Uno conoce el programa de la creación, a dónde todo va girando y a dónde debemos llegar. Uno conoce todo, uno sabe. Digamos, para ti no hay algo que esté oculto. Y además, si... Digamos, si uno, si tú mueres y la familia o algo, entonces, ¿qué? En total tú estás dentro de la naturaleza y estás seguro lo que puede pasar contigo y con tus parientes. Entonces, ¿en qué quieres asegurarte el buen futuro? por el hecho de que tú compras una póliza de seguro para la eternidad? Seguro que no. Entonces, ¿qué? Cálmate. Oren. Digamos, si yo sé todas estas cosas que usted dijo ahora, si yo entiendo la vida en profundidad, pero ¿cómo eso me va a ayudar si, eso hay, si hay problemas en Israel? Yo le digo que hay una opción en Portugal, pero ahora está cerrando. Entonces, menos israelíes van a viajar a Portugal. Doctor, entonces vete a Etiopía, no sé a dónde, o a Sudamérica. No es, eh, digamos, no importa dónde vayas, el antisemitismo, la mano superior te va a alcanzar. Así está escrito. Ahora, entonces, ¿el judío no tiene dónde ocultarse en este mundo? No, no, no tiene, seguro que no. Estos eh, trucos ya fallaron. Los judíos se pueden ocultar solamente en una cosa, bajo las alas de la Shina. Ahora, ¿en qué quiere decir? Eso es cuando no morimos. Yo me acuerdo que en el Kaddish, eh, en alguna parte dicen que está cuando alguien muere, que los va a guardar a los que mueren bajo las alas de la Shina. Ahora, doctor Ayman, también antes de que tú te vas, te puedes eh, ocultar bajo las alas de la Shina, es decir, que te incluyes en la providencia superior, que te encuentras en adhesión con el Creador. Y, y que hay de malo en esto. Es lo más seguro, mucho más seguro que Portugal. Bien. Vamos a pasar al próximo tema. Gracias. El presidente Biden debe anunciar en su, en su visita al el establecimiento de una alianza de defensa israelí, árabe y estadounidense. Va a incluir a los estados del Golfo, Arabia Saudita, Jordania, Egipto, Estados Unidos e Israel. Es como los días del, Masí, del Mashiach. ¿Quién creería que algo así pasará en nuestros días? Es como el comienzo de la redención. Y Biden es el Mashiach, dice el rap. No sé si él, doctor Leitman, no, 
todo es como un chiste. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que entienden que va a pasar mañana? Ya tuvimos esos tipos de Mashiach. Llegaron ya aquí con acuerdos de paz, con Jordania, con Egipto. Y pasó. ¿Y qué? Ahora, en cada acuerdo nos avanza un estado de menos guerra. Doctor Leymar, yo no niego esto. Yo no estoy negando esto, pero... Pero no es que ponga en duda esto. Estoy seguro de que todos estos acuerdos no van a dar nada porque lo que exigen de nosotros es estar en paz entre nosotros. Y en la medida que los judíos estén en paz entre sí, en esa medida pueden determinar la paz en todo el mundo. Solamente de esta forma y no de ninguna otra forma que podamos ver el, el, la paz en el horizonte. Oren, pensé que el hecho de que Irán esté de, a, amenazándonos a nosotros y a, también a los países del Golfo nos ayuda a acercarnos. Doctor Leiman, sí, siempre hacen lo mismo, se hace así, a través de la providencia superior, que no hay realmente mal, por una parte sí, pero otra parte no. Ahora, el Medio Oriente es nuevo, es algo que se sueña durante años, que esta zona puede ser muy productiva con, en todo el comercio. ¿Usted cree que podemos avanzar hacia eso? Porque ahora ya se están uniendo a algún tipo de acuerdos. Mis amigos viajaron a Dubai, hacen negocios con ellos y con nosotros. ¿Usted cree que avanzamos a algún buen lugar, doctor Leitman? Sí, avanzamos al entendimiento del propósito de la creación, que debemos estar conectados entre nosotros y explicar a todo el mundo este programa. Y cómo llegar a esto, entonces es algo bueno. Y si es simplemente así, por tipo de acuerdos y papeles que vamos a firmar, eso no va a llevar a ninguna parte. Ahora, ¿usted cree que el éxito de esta cooperación es que aquí en Israel haya cooperación antes que todo? Doctor, por supuesto. Los judíos son culpables de todas las guerras, de todos los casos duros, de todos los conflictos que hay en todo el mundo, alrededor de toda la tierra. Ahora, ¿es lo que está escrito en la Kabbalah? Sí. ¿Por qué son culpables, doctor Ayman? Porque son los representantes de todas las naciones del mundo ante la fuerza superior única. Y si ellos estuvieran conectados de una buena forma, habría tranquilidad y paz en todo el mundo. Pero si no, toda la tierra va a llegar casi a explotar. Pero no va a haber ninguna tranquilidad. Ahora, ¿en qué pacto conviene que nosotros, los israelíes, firmemos entre nosotros? Doctor Leiman, muy simple. Debemos vivir entre nosotros en el ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué me haces así, esas caras? Usted no es una persona inocente en especial. Doctor, entonces deja la paz. Yo también 
todos esos tipos de firmas y acuerdos así me relaciono, porque todas esas firmas y acuerdos son buenas solo para llevarnos a la, esta necesidad del ama a tu prójimo como a ti mismo, que con esto tú te prometes a ti mismo y al pueblo de Israel y a todos la paz la tranquilidad oren usted que y no vas a necesitar Portugal dice el Rav Leitman oren usted cree que los judíos pueden vivir entre sí en el ama a tu prójimo doctor Leitman no estoy seguro pero es la condición gracias Muchas personas en Israel viven en la calle, miles. Muchos se enfrentan a enfermedades mentales, drogadicción, enfermedades crónicas. Una de ellas es Hila. Tiene 21 años, es prostituta y es drogadicta. Y dice lo siguiente, lo que me va a ayudar en este momento es una buena familia que me, me lleve de acá. Me gustaría tener un lugar para dormir tener un lugar de trabajo, tener una, un día normal, una rutina. Me gustaría preguntarle a usted, ¿qué le puede decir a Gila para darle fuerzas? Doctor Leiman, no lo sé. Yo no conozco este caso. Eh, pero lo que hay que hacer es arreglarle un trabajo. Hay que arreglarle un lugar donde pueda dormir. Y si hay otras personas como ellas eh, que vayan hacia el camino de la corrección y que se sostengan unos a otros, oren. En estos últimos cinco años hay un ascenso de 50% en la cantidad de pobreza. Tengo una amiga que dirige una fundación que ayuda a personas a encontrar lugares y ella me dice que es muy difícil trabajar con estos pobres porque también si uno le entrega a casa, ellos vuelven a la calle, a las drogas. Entonces, ¿qué piensa usted que... O sea, hay que hacer en esos lugares donde se toman de la calle a esas personas. ¿Qué se le puede añadir ahí para que realmente se sostenga, para que haya algo que los saque de la calle? Doctor Leiman, ¿repartir drogas? ¿Qué no vas a recibir de mí? Ninguna otra respuesta. Si no vas a repartir drogas, van a escaparse. Pero en lugar de una droga, dale otra. Explica, habla, llénales la vida con algo y comienza a bajar esas drogas que ellos consumen de una forma gradual. Pero es un problema muy grande. A pesar de todo, las drogas es algo que no, no es algo que ellos no pueden sobreponerse a esto. Ahora, ¿qué es lo que la sociedad israelí puede entregarle a estas personas? Doctor Leiman, la sociedad israelí, tal como está ahora, no les puede proponer nada. Yo no veo en la sociedad israelí algún tipo de hogar en el que en verdad pueda tomar a estas personas y hacer de ellos una parte activa de la sociedad. No. 
No va a pasar. Ahora, ¿qué puede ser un hogar? ¿Cómo tiene que verse? Doctor Leiman, primero que nada hay que construir la sociedad israelí. Y después, al lado de esta sociedad, construir otra para estas personas, los pobres, los que están... Eh, están que tienen, consumen drogas. Oren, ¿A qué se refiere con construir la sociedad de Israel? Doctor Leiman, construir una sociedad en que estén conexiones de amor, de conexión, apoyo recíproco, que las personas se elevan, cada uno donde que está, digamos, cada quien está a través de esas personas vamos a poder construir algo. A este tipo de sociedad va a ser posible elevar a una persona que está en la calle. Doctor Lehmann, por supuesto, va a ver cómo viven, qué quieren, cuál es el propósito, cuál es el futuro, cómo viven, qué es lo que los llena. Entonces, en lugar de, de reprimir ese estado presente, van a querer el futuro, al menos en algo, otro porcentaje y otro porcentaje. Ahora, ¿hay algo que pueda llenar a la persona más que las drogas, más fuerte que las drogas? Doctor Lyman, está la droga de la vida y la droga de la muerte. Es posible. Todo depende de la sociedad. La sociedad puede influir sobre la persona de forma tal que no, puede, que no pueda desconectarse de la sociedad, porque esta sociedad va a tener esa fuerza circundante y la persona va a querer ser parte de esto. No desconectarse de esa fuerza. Cuando la droga lo arrastra a desconectarse de la realidad, él no va a querer desconectarse de esto. Pregunta, ¿qué es lo que le va a conectar, doctor Lo va a conectar ser parte de esta sociedad y junto con esto recibe lo que se llama esa fuerza circundante que de esto, esto lo envuelve y lo llena. Ahora, ¿de qué depende? ¿De cuánto él es parte de esta sociedad y la sociedad es parte de él? ¿Y hasta qué punto esta sociedad es fuerte y es entregada a sus valores. ¿En qué tipo de fuerza es? Doctor Ayman, es una fuerza que si todos, digamos no todos, pero una parte de las personas que están conectadas, que están conectadas entre sí, crean dentro de esta conexión la fuerza superior que es muy cálida, muy fuerte, atractiva. Y la persona, incluso si está con las drogas, no puede dejar esto. Es posible construir esto, solo que hay que trabajar. Oren, gracias. El Contralor del Estado dijo en una conferencia de ciberconferencia, debo compartirles una declaración pesimista, estamos expuestos, los ciudadanos del mundo no tienen protección, nuestros datos son visibles para demasiada persona, nuestro dinero, nuestros hijos, nuestra salud, nuestra seguridad, todo está expuesto. La Tercera Guerra Mundial será una guerra cibernética para la que el mundo no está preparado. 
Me gustaría preguntarle, tal como se ve, cada avance tecnológico que hacemos nos muestra otro, nuevas amenazas que no pensábamos. ¿Qué es lo que nos falta para poder disfrutar de los frutos de la tecnología? Doctor Leitman, estar en el ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso es todo. ¿Cuál es la relación, doctor Aymar? Eso es lo que te va a cuidar. ¿Cuál es la relación con la tecnología, doctor Aymar? Esa es la tecnología. Es la tecnología cibernética verdadera. Cuando tú estás abierto para todos y así cada quien con el resto, pero nadie activa nada malo, sino que solamente el bien de uno hacia el otro. Yo no estoy en ilusiones o visiones, sino que no hay otra opción. Por eso yo realmente espero que a través de todos estos descubrimientos cibernéticos y tecnologías lleguemos a un estado en el que no hay vuelta, no hay opción, no puede cada uno ocultarse dentro de su de su agujero, no, sino que solamente abrir el corazón, el corazón cada quien al resto y con esto el futuro del mundo está asegurado. Ahora, cuando vi, leí esto, pensé, wow, volvemos al estado de los dólares bajo la cama, es lo más seguro. Cibernético, no cibernético, los, los eh, dólares debajo de la cama, doctor Lehmann, y fuera de los dólares, oren. Primero que nada esto, que haya efectivo. Doctor Mano, el efectivo ya no va a ser usado. Oren, hoy día mi hijo, voy a pagarlo a través del teléfono, pero ¿qué va a pasar en una guerra cibernética? Todo va a quebrarse, doctor Lehmann. Por eso tus dólares o tu efectivo no lo van a recibir en ninguna parte. Nadie va a tenerlo. Y si lo tiene, no va a estar en uso. Ahora, entonces, ¿cómo prepararse para una ruptura así? Doctor Leiman, abrir los corazones y estar seguro de todos que se relacionan contigo en el bien, en amor. Ahora, ¿en quién conoce usted que se relaciona así? Doctor Leiman, si no vas a parar de preocuparte, para de preocuparte. Cálmate, cálmate, porque esto no tiene ninguna defensa, ninguna, no hay ningún arma. Oren, una pareja de padres en la India le propusieron y le hicieron un ultimátum, ultimátum a sus hijos. Un nieto en un año o una indemnización de 650 mil dólares. Está repitiendo. Los padres dicen en esta carta de demanda que sacaron todos sus ahorros en su educación y en su cría. Es el único hijo y en la, en la boda que le hicieron. Pasaron seis años de la boda y no hay ningún bebé en el horizonte. El abogado dijo que es el sueño de los padres, de los abuelos, de esos padres ser abuelo. Entonces es eh, cruel hacer esto. ¿Usted puede entender a estos eh, padres? Doctor Limán, sí, sí, sí. Un nieto se espera más que a un hijo. Oren, pero es la vida del hijo. Es la vida del hijo. ¿Por qué se inmiscuyen? Doctor Lehmann, él les debe, les debe a los padres, debe traerles un nieto. Oren, es una locura, no escuché nunca algo así en la vida. Doctor Lehmann, no, 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 no es una locura egoísta. Ellos actúan de forma natural, tal como el mundo va girando y pueden exigir del hijo. 
porque ellos se invirtieron en él con una condición, entre comillas, que cuando esté grande, ordenado, digamos, se invirtieron 650 mil dólares en su educación. Entonces, esperan de él. Digamos, si tiene una esposa. Sí, sí, está casado hace seis años, dice Oren, y no quiere hijos, no. Entonces, ¿qué se puede hacer? Oren, eso es lo que yo digo, que es su vida. Doctor Leme, no, 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 no. Oren, ¿usted entiende a sus padres? Sí, sí, sí. Los hijos son una inversión. ¿Usted es porque usted es adulto, porque usted se ha vuelto abuelo? ¿Y qué? Ahora, no, no, es que yo no soy abuelo. Entonces, si yo me mosquillera en la vida de mis hijos, me se volverían loco. Doctor Alemán, no, no, yo no me inmiscuyo. Oren, pero ellos sí se inmiscuyen. ¿Qué es esto? Doctor Alemán, no, 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 no se inmiscuyen. Es, no se trata de inmiscuirse. Es un apoyo, digamos. Ellos quieren hacer una relación correcta entre sí, con el hijo y con los nietos que lleguen. Yo estoy de acuerdo con ellos. ¿Por qué hoy, digamos, pasemos al lado del hijo, ese que no quiere traer hijos? Ahora, doctor Laiman, ¿qué relación tiene con los padres, digamos, y en India, que no quiere llevar a cabo el deseo de sus padres, ese deseo tan grande por nietos? Un nieto, al menos. Y como su esposa no quiere... Ahora, no pensé esa parte. Digamos, ¿por qué ellos van a pensar en sus padres? Digamos, si quieren traer niño, que lo hagan. Y si no, no quiere. ¿Qué tienen que ver acá el, el abuelo, los abuelos? Doctor, ay, te deseo que así sientas de tus hijos, que ellos no quieran hijos y que tú llegues y que les preguntes qué es lo que pasa, por qué no tengo nietos y que te digan qué tienes. Vete de acá. Tenemos nuestra vida, queremos hacer nuestra vida, no nos importa lo que tú sufras. Ahora, está claro que es un sufrimiento grande para los padres, pero ¿cuál es el límite de la inmiscución de ellos en la vida de los hijos? Doctor Alemán, hasta lo que puedan, hasta lo que ellos puedan. Ellos pueden inmiscuirse. Oren, pasemos a la otra parte de esa pareja que están casados hace seis años y no están pensado, pensando en hijos. Yo veo hoy día que es un estilo. Antes el eh, no tener hijos se ocupaban de esto, solamente traer un hijo al mundo. Pero hoy día yo veo que es un nuevo estilo, que no quieren hijos. ¿Por qué hoy día las personas no quieren hijos, doctor Leiman? Porque son egoístas y no ven en los hijos ningún beneficio. Hacer un hijo no es una inversión. Al contrario, es una pérdida. Oren, ¿y las personas hacen ese cálculo? ¿Sí? ¿Para qué necesito hijos? ¿Qué voy a tener de esto? No, digamos, voy a tener que levantarme en la noche y no dormir y correr al hospital y, y doctores y medicamentos y enfermedades. ¿Para qué necesito esto mejor? Voy a estar como mi querida mujer, que yo la amo, pero mejor es viajar, digamos, a Palma de Mallorca y hacer, tener vacaciones y 
y no hay que trabajar horas extras ni correr a tipo de cosas que se necesitan para los bebés. ¿Para qué? Hacer una vida, hacer la vida y después cuando crecen hay menos problemas. No, al contrario, hay más problemas. Entonces, cuando llegamos a ver de ellos a una buena relación, nunca. Entonces, ¿para qué? Yo puedo ser un abogado por los dos, tanto para los padres como para los hijos, pero no hay lo que hacer. En realidad, la vida es así por el hecho de que los padres llegan a esa queja hacia los hijos y por lo visto tienen razón. Lo interesante es como el juez va, ahora no lo sé, ¿A dónde nos lleva esto si miramos hacia adelante, si entendemos las dos partes? ¿A dónde nos lleva como sociedad humana? ¿A dónde nos lleva, doctor Leimán? Vamos a caer en el número de población. Digamos, eh, yo no hablo de Adán y Eva. Eh, digamos, en el mundo antes sabían, digamos, un millar, ¿no? Entonces bajaremos en unos, eh, en unas decenas, 200 años, digamos, bajaremos a ese mismo millardo. Ahora, ¿va a estar mejor en la Tierra, menos cantidad de personas? Doctor Mann, sí, por supuesto, van a haber muchas eh, oportunidades. No vas a tener que comprar el departamento para los hijos. No, oren, es como que no están vueltas a la cabeza. Doctor Alemán, yo estoy a favor de estar en un mundo que, que gira según su costumbre, que es necesario hijos y padres, es necesario todo. Solo que hacer esto de una forma, hacer esto de una forma equilibrada y que todos ordenarlos de una forma correcta y buena para que puedan conectarse entre sí con amor y también con los otros y que haya paz y amor en toda la tierra. Amén, ve amén. No hay nada más que añadir. Gracias, Rob Lightman.